0: A Diego Chávez, de los voluntarios que fueron a San Ramón del Beni, integrante de ese grupo que se llamó o se llama Soldados de Jesús. Al doctor Pedro Flores, que trabajó eh, en, el, en Trinidad particularmente, pero en otros distritos del Beni también, con um, eh, la gente de Fegasacruz, de, de Fegabeni, perdón, y al doctor José Luis Valverde, médico internista eh, que también tiene una visión sobre la, sobre la pandemia y demás. Todos ellos han tratado COVID, todos ellos han tenido una experiencia en relación a tratar un número importante de pacientes y lógicamente queremos desde, desde ahí tratar de generar, eh, desde el pensamiento de ellos, desde su vivencia por supuesto, eh, algo que en este momento en el sistema de salud no existe, no hay una eh, estrategia clara, no, por lo menos las autoridades no han sabido explicarla. Entonces, los médicos han hecho sus, sus esfuerzos, sus protocolos, eh, en base a lo que han venido aprendiendo sobre la pandemia en un virus nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, yo los saludo a los cuatro y le agradezco por este momento. Y quiero empezar por el doctor Durán eh, en relación a lo que... Eh, él ha tratado, es decir, eh, la sintomatología muchas veces no, no obedece a un orden y hay, y hay, y hay casos muy particulares, eh, las deficiencias del sistema y demás hacen que sea más complicado el, el tratamiento. Empiezo por usted para que desde ahí empecemos este, este debate en relación a la sintomatología como la primera parte de, de este diálogo, después lo vamos a ir escuchando uno por uno. Doctor, empiezo por usted, bienvenido, muchas gracias.
1: Muy buenos días, David. Muchas gracias por, por esta invitación y espero que, que sea de utilidad para la población. Yendo ya a tu pregunta, eh, hemos visto que la sintomatología en los pacientes en los que hemos estado atendiendo en Santa Cruz, eh, básicamente es la misma que en todo el mundo, pero con algunas diferencias muy puntuales. Todos sabemos que la enfermedad tiene síntomas clásicos, síntomas típicos y síntomas atípicos. Los síntomas clásicos son la tos seca, el dolor de garganta, cefalea, cansancio, fiebre. Habíamos visto que las informaciones que nos llegaban sobre la fiebre en otros países, en otros pacientes, eran que era fiebre alta, una fiebre de difícil control. Cosa que en nuestro país no hemos visto personalmente. Y en lo que respecta a Santa Cruz, hemos visto que la fiebre es una fiebre no muy alta y de corta duración, tres, cuatro días. Después, el cansancio es uno de los síntomas más frecuentes en las personas que acuden a la consulta por COVID. Pero también hemos visto síntomas muy, muy particulares, muy atípicos en esta región, como la diarrea, que era uno de los síntomas más o uno de los síntomas más persistentes, más, persistente, más frecuentes en las personas que acudían a la consulta y especialmente en las personas jóvenes. Muchas personas jóvenes venían solamente con esta queja, diarrea, y se hacía la investigación, el nexo epidemiológico, y llegábamos que, al diagnóstico de que se trataba de un, de un COVID. También hemos visto que muchas, muchas personas han presentado los síntomas típicos de pérdida del olfato y pérdida del gusto, cosa que en otras latitudes del mundo no fue tan frecuente. En nuestro país, y en Santa Cruz en especial, este fue uno de los síntomas más frecuentes, junto con la diarrea y la tos seca y el dolor de garganta. Así que eso en cuanto a la, a la sintomatología. Y por supuesto, si se agregaban los, en los grupos de riesgo, es decir, personas mayores de 65 años, personas con alguna enfermedad concomitante, especialmente diabetes, hipertensión, obesidad, y en personas de muy eh, alta edad, mayor de 80, ya venían síntomas muy característicos propios de la descompensación de sus enfermedades paralelas, ¿verdad? Eso era lo que hemos
0: observado, Gary. Muy bien, doctor. Le pregunto ahora al doctor Diego Chávez en lo que sucedió en San Ramón. ¿Cuál es la sintomatología que usted pudo observar en San, en San Ramón? Puede habilitar su micrófono, si es tan amable, doctor, por favor.
2: Ahora sí me Ahora sí, perfecto. Buenos días a todos. Bueno, Dios los bendiga a todos, primero. Y bueno, la sintomatología es como la refería el doctor, ¿no? Hay síntomas típicos y atípicos justamente, ¿no? Vemos todo, allá presentamos mucho la pérdida del gusto, del olfato, pero también hubo una alteración, podríamos hablar de, del sentido del, del gusto y del olfato, ¿no? Había una hiperanosmia ¿no? Hiper, hiperosmia, mejor dicho, ¿no? Y este, después de posiciones líquidas justamente, ¿no? en pacientes jóvenes o niños, que bueno, eso, eso lo, lo hemos visto, que en todas las edades de niños lo único que presentaron fueron deposiciones líquidas o diarreas, no o, o mejor dicho, o fiebres de un día. De ahí, otra característica muy típica que vimos y que era muy frecuente en pacientes complicados era la taquicardia, ¿no? Pero la taquicardia que estábamos mirando no solamente era por el proceso inflamatorio, ¿no? Yo creo que si hacemos un poco, el virus se llegaba a alojar al corazón, no, no lo hemos demostrado, ¿no?, porque no tenemos los estudios, ¿no?, ni la capacidad, pero la taquicardia que provocaba el virus era increíble, de 135, 125 en todos los pacientes. Pacientes que tenían sintomatología leve era lo más marcado, ya que graves, igual, ¿no?, eso sería la los otros síntomas aparte de toda la sintomatología típica que refieren,
0: ¿no? Muy bien, doctor. Le pregunto lo mismo al doctor José Luis Valverde. En relación a su experiencia desde la sintomatología, hemos introducido en esto el tema de la diarrea, que no lo había escuchado yo, pero hay una coincidencia entre lo que dice el doctor Durán y el doctor Chávez en sus experiencias. Eh, lo escucho doctor Valverde eh, bueno, buenos días Gary, buenos días colegas eh, a toda la radio escucha,
3: gracias por la invitación y bueno, concuerdo, concuerdo en, en varios de los aspectos que mencionaron los colegas anteriormente eh, síntomas típicos eh, obviamente son la tenia la dinamia, que es el cansancio generalizado eh, la tos, la fiebre el dolor de garganta eh, lo podría considerar la diarrea, porque se ha presentado en gran parte de los, de los pacientes, con, incluso con, con cierta distensión abdominal acompañada, dentro de la misma eh, falta, la falta de gusto, falta eh, de, de olor, y podría añadir a eso algunas manifestaciones dermatológicas que se han presentado en algunos pacientes, y algunas manifestaciones en la parte eh, bucal, como presentación de aftas que ha tenido en varios pacientes que se han eh, presentado con, con COVID-19, ¿no? Como, como ciertos eh, signos o síntomas que no son tan típicos justamente eh, de, lo, de lo usual que nosotros encontramos en la consulta, ¿no? Eh, además, por supuesto, del dolor torácico que, que manifiestan muchos de los pacientes: me duele el pecho, eh, eh, siento cansancio, que eso es algo que que es una de, la, de las características de los, paci de, de los pacientes que llegan acud acudiendo a la consulta externa.
0: ¿no? Entonces, le intro hacemos una introducción de dos síntomas más, no diarrea y aftas. ¿Las aftas por qué vienen, doctor? Le consulto. Son, eh, sí, Son presentaciones justamente que se manifiestan en varios cuadros virales.
3: Hay pacientes que lo único que me han referido es simplemente que presentaron aftas tipo herpética en diferentes partes de la boca... Se le ha realizado la prueba eh, de PCR, asociado obviamente a un cuadro de febrícula no llegan a ser fiebre. Estamos hablando de 37.5, 37.8 de temperatura y este, eh, obviamente con, con los antecedentes de, de ser personas que han salido a hacer actividades eh, de, relativamente cotidianas y de repente no con los cuidados necesarios. Se le realiza la PCR y plum, salen este, positivos y obviamente ya se
0: confirma el diagnóstico eh, acompañado de tomografía con lesiones mínimas, ¿no? Eh, doctor Flores, la misma consulta para usted en su experiencia en el Beni y ahora en La Paz. Puede habilitar su audio, doctor. No lo escuchamos, Por perdón.
4: Hola, muy buenos días. Ahora sí. Un gran saludo a todos los colegas a la distancia. Te saludamos desde Reyes. Estamos haciendo una exposición ¿no? todo lo que es el Departamento del Beni. Aumentar, en realidad el virus es neurotropo ¿no? y el virus tiene mucha afinidad, por eso genera anosmia, la pérdida del dolor, la pérdida del gusto. Hay pacientes que tienen parestesia perifucal, tienen eh, dificultad para, eh, o hiperestesia también, a nivel de toda la piel, ¿bien? Eh, después de eso, las diarreas Trinidad eh, han sido muy frecuentes porque generan inmunoducto eh, supresión Hay sermonella típica cuando le pide ese.
0: Tenemos un problemita con el audio del, del doctor, ¿no? Parece que la conexión es un poco baja. ¿Podemos hacer la comunicación telefónica con él para recibir su imagen y su audio ¿Examen. por el teléfono? La fatiga
4: es bien importante, es el paciente refiere fatiga, pero es al, al momento al, al caminar, es más, usted lo hace sentar y lo hace levantar y hace taquicardia y hace hipertensión. Por ejemplo, algunos pacientes debutan con dolor de cabeza y usted ve y está con la presión alta, es por la taquicardia. Y todo lo que han referido los otros doctores, en realidad son lo que llaman la atención y podemos encontrar en el tema torácico, hay pacientes que refieren que están trancados del pecho, que siento trancado, ¿no? Y ese, ese referir que están trancados es porque están, no están pudiendo respirar bien, es como si fuera una bronquitis, ¿no? Y dicen, yo he tenido bronquitis antiguamente, pero se que están medio apretados del pecho, ¿no? Eso es lo que podríamos ver también.
0: Okay. Ahora, vamos al protocolo. Es decir, Vamos a ir individualmente y después si ustedes eh, pueden debatir en relación a la, a la sintomatología porque eh, he escuchado con mucha frecuencia de que desde los medicamentos algunos han tenido una gastritis eh, producto de los medicamentos precisamente eh, como resultado del tratamiento que se les ha suministrado y también tiene que ver el hecho de que muchos en la desesperación producto de la sintomatología han eh, utilizado un protocolo, otro protocolo, y han, y han tomado mucho medicamento. Doctor eh, Cristóbal, ¿cómo ha tratado usted a sus pacientes para, para este tema del COVID desde la sintomatología?
1: ¿Aló, ¿Me
0: escuchan? Sí, lo escucho. Ok, perfecto. Bueno,
1: eh, este, pues, creo yo que este es el principal problema con el que nos hemos enfrentado a la, en la, durante la pandemia. Cuando uno habla de protocolo, se entiende que es un accionar uniforme de todas las personas y de todas las instituciones de salud, vale decir, de todos los médicos. El gran problema en Bolivia es que no ha habido un protocolo, Gary. Hemos tratado de forma muy diferente y de forma discrecional a los pacientes y muchas veces basado... ...en ocurrencia y no en evidencia... ...que es lo que debe regir la medicina. Hemos visto eh, anécdotas muy variadas... ...respecto a, a la utilización de X o Z tratamiento. Y, y no solamente eso ha ocurrido a nivel nacional... ...sino, eh, tú sabes, yo trabajo en un hospital público... ...donde nos hemos encontrado que un servicio... ...tenía un protocolo y otro servicio... ...tenía otro protocolo. Básicamente... Si me preguntas por un protocolo, yo te tengo que decir honestamente, no ha habido un protocolo en Bolivia. Cada uno ha utilizado lo que mejor le ha parecido y de acuerdo a su nivel de evidencia. Eh, vos mismo decías en el, el protocolo del doctor Flores, te escuché decir muchas veces, el protocolo del doctor Unzueta, el protocolo del doctor Fulano, el doctor Sutano, y eso nos deja claramente eh, el resultado de que no hay un protocolo. Ahora, personalmente yo he tratado de, de regirme a, a lo que en realidad hay evidencia de que funciona y de que tiene una, una eh, aceptable eficacia en cuanto al coronavirus. Todos sabemos que esta es una enfermedad que tiene tres fases. La fase inicial, que es la, la primera semana, que puede ir de 7 a 10 días, en donde empiezan los síntomas, y acá hemos utilizado... Creo que casi en la mayoría de los casos, los médicos de acá de Santa Cruz, muchos hemos utilizado el, el siguiente protocolo. La utilización de ivermectina de 6 eh, miligramos por cápsula, darle 12 miligramos el día 1, 12 miligramos el día 2, acompañado de la citromicina como un inmunomodulador más que como un antibiótico, dándole 500 miligramos por día los, los primeros 5 días, ibuprofeno. 600 miligramos cada 8 horas, y en los grupos de riesgo hemos agregado algunas medicinas como la enoxaparina, como antibióticos de mayor riesgo, y en esta fase, en estas personas de grupo de riesgo, en la, en la fase inicial de la pandemia, vale es decir, los primeros meses, estábamos utilizando un antiviral que se utiliza en el tratamiento del VIH, el loquinavir, ritonavir, eh, o caletra, que se lo conoce como el nombre comercial. Pero, Hemos dejado de utilizar luego de que eh, varios estudios demostraron de que este antiviral no tiene en realidad una eficacia importante y que no cambia mucho, no tiene una, una diferencia estadística sin, significativa entre los que usaron lo Pinavir retonavir y entre los que no la usaron. Por lo tanto, al ser un medicamento costoso que además es de mucha utilidad en los pacientes portadores de VIH, se lo dejó de utilizar. También eh, en esta fase, en los pacientes de riesgo, iniciamos el protocolo de investigación profunda, es decir, estudios de imagen, radiografías, tomografías de tórax y estudios de laboratorio, eh, no en todos, sino solamente en lo, los pacientes de grupo de riesgo, haciéndole estudios que nos pueden indicar o predecir la evolución desfavorable o complicaciones en estos pacientes. Ya en la fase 2, que se va desde la segunda fase, semana para hacia la tercera, entre los días 10, 12, hasta los días 21, que tiene dos fases, la fase A o B, ya utilizamos básicamente lo mismo, solo que en los pacientes eh, con grupos de riesgo ya se hospitalizan, se hospitalizaban los pacientes por la descompensación de alguna de sus, de sus comorbilidades o de sus enfermedades concomitantes, y en los pacientes que realmente veíamos que tenían grandes posibilidades ...de complicaciones... ...o en pacientes que hacían signos de alarma... ...empezamos la utilización de los corticoides... ...los corticoides... Eh, ...solamente los utilizábamos en hospitalización... ...es decir, en los pacientes que se internaban... ...y les dábamos unos... ...se llaman pulsos... ...es decir, dosis altas de un, de un corticoide... ...que se llama metilprednisolona ...a razón de un miligramo, kilogramo peso... ...por cinco días... ...y después se iba desescalando... ...y últimamente ya con la demostración de la eficacia de la dexametasona se cambió a la utilización de dexametasona los primeros, las primeras eh, 72 horas en pulso y luego 6 miligramos por día durante el tiempo que se considere necesario. Y luego en la fase 3, básicamente que ya es la fase de recuperación o en la fase crítica, porque ya tiene dos días de salida, esto, el paciente o se recupera o se pone mal y ingresa a terapia intensiva y ya se empezaban a utilizar... Otro tipo de medicamento que básicamente eh, se resumían en la utilización de antibióticos de amplio espectro de una cobertura muy grande como el menophemen y mipemen que tienen una acción este, contra casi todos los gérmenes que se pueden sobreinfectar en esta etapa y el tocilizumab que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para la inhibición de la tormenta de citoquina. Las citoquinas son sustancias que genera el mismo organismo. En una, en una tormenta de estas sustancias que no solamente eh, dañan al virus, sino también dañan el propio organismo y que es lo que produce la falla multiorgánica, es decir, afecta a múltiples órganos y lo dejan al paciente en terapia intensiva en un respirador en fase muy crítica, ¿verdad? Y la anticoagulación en esta fase es fundamental, una anticoagulación plena para evitar las la embolias, los, los émbolos o los trombos de... Sobre todo de pulmón, pero que también pueden venir en otros en otros órganos. Entonces, básicamente, este es el protocolo medicamentoso que hemos utilizado y que eh, eh, tiene muchas aristas y muchas cosas todavía por aclarar. Sobre todo, hay muchas dudas sobre la utilización, sobre la utilidad de la utilización, por ejemplo, del plasma hiperinmune, de algunos otros eh, antivirales como el REN de Civil, que en otros lados, en Bolivia no existe. El civil es uno de los pocos antivirales que ha demostrado una, una actividad eh, contra el coronavirus eficiente, pero solamente en las fases iniciales, porque ya cuando el paciente está en la fase 2B para adelante ya no tiene sentido ni la utilización de plasma hiperinmune ni la utilización del civil, que al inicio parecía ser una esperanza eh, para los pacientes críticos, pero que se demostró que ya en la fase crítica tampoco tiene utilidad.
0: Gracias, doctor. Le consulto lo mismo al doctor Chávez.
2: Bueno, eh, la verdad que, como dice el doctor, no, un protocolo no existe. No, no se ha planteado un protocolo a nivel nacional, ¿no? Por distintas opiniones que, que se ha tenido, ¿no? Pero nosotros, como, como brigada que fuimos a apoyar, nosotros planteamos un protocolo, ¿no? Se planteó un protocolo y en qué se basaba el protocolo, ¿no? Se basaba a partir de la evolución y de los signos y síntomas de cada paciente. Íbamos controlándolo todos los días dependiendo la evolución del paciente, ¿no? Tenemos, ¿no? Como decía el doctor, hay, hay varias fases. Yo lo sigo refiriendo como la fase de los dos triángulos invertidos, que viene desde la carga viral, que va disminuyendo, y inicio del proceso inflamatorio. Cuando inicia, en esa parte es que nosotros atacamos, como lo comenté la anterior vez, en esa parte es la ideal para atacar, en la, en la fase de la sintomatología leve, ¿no? Que podemos atacarla, como decía, en el primer esquema nosotros teníamos el uso de antigripales, ibuprofeno, la acetil, el ácido acetil salicílico, vitamina C, vitamina D, zinc, omega, ¿no? Y sobre todo referimos a la hidratación. Hacemos mucha, mucha base en la hidratación porque este virus nos ha demostrado que nos deshidrata. Y nos deshidrata internamente. Cuando refieren de la fiebre, de las aftas que refiere el doctor, es por una deshidratación. Las deposiciones líquidas aparte se suman aumentando la deshidratación, ¿no? Y bueno, hacemos énfasis en los tratamientos que hemos hecho en San Ramón, en los pacientes que he tenido en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en Trinidad... Eh, hasta digamos la única forma que podíamos hacerlo era por vía telefónica como usted sabe yo estuve 57 días en San Ramón pero podíamos ir tratándolo con los síntomas leves cuando llegaba a la fase media donde estaba iniciando el proceso inflamatorio ahí teníamos síntomas respiratorios donde agregábamos ¿no? la citromicina teníamos un esquema variado pusimos bastantes medicamentos como la claritromicina que eran opcionales ¿no? La hidroxicloroquina, utilizamos mucho la dexametasona por vía intramuscular o endovenosa, ¿no? La, eh, hay un medicamento que, que lo utilizamos justamente, que fue el sulfato de quinina, ¿no? Es un antimalárico igual, y nos basábamos otra vez en la hidratación. Era lo principal la hidratación y la aplicación de oxígeno. La aplicación de oxígeno que lo colocábamos a cuatro libras, ¿no? Eh, ...cada 10 minutos, cada 12 horas... ...en pacientes que tenían sintomatología leve. Eh, bueno, pasamos... ...también decía el doctor del Caletra... ...no tenemos acceso, no teníamos acceso al Caletra... ...y sabemos que es difícil... ...conseguir el Caletra. ¿No? Eh, pero bueno, tenemos... ...varias opciones, igual en pacientes graves... ...que tuvimos ya internados... hicimos el mismo esquema... ...el, el esquema leve... Y, y con síntomas respiratorios. La diferencia es que ahí hidratábamos bastante. Usábamos la cestriaxona, la levofloxacina, ¿no? El ácido clavulánico, más, amoxicilina más clavulánico, ¿no? meprazol. Y la verdad que nos dio resultados Y aparte la oxigenación que fue muy, muy importante, ¿no? Hidratación y oxigenación fue muy importante para esto. Teníamos pacientes, como les refiero, que nos saturaban 40% nos saturaron 60, 50 y no teníamos, no tenemos terapia intensiva y, de, y gracias a Dios salieron los pacientes, fueron recuperados, ¿no? con, con, una desaturación así hasta con decirle que eh, hacíamos, ambuceábamos los pacientes para que respiren,
0: era, era una forma de, de meterle un oxígeno positivo, ¿no? O
2: le metíamos oxígeno alto flujo. La idea era, no teníamos intubación, pero sí tratábamos de, de, de ver la forma de oxigenar. Lo colocábamos en posición prono. Sabemos que los pacientes no pueden exhalar. Ellos inhalan, pero al exhalar les, les cuesta. Y qué hacíamos hasta masajes en la espalda para que exhalen ellos. Y la verdad que, que Dios fue el que, el que yo creo que hizo todo eso, ¿no? Con cosas, con técnicas que parecen muy chistosas y como decía el doctor, hemos inventado cosas posiblemente, pero era la desesperación de no tener respuesta, ¿no? De no de no saber cómo actuar, pero gracias a Dios se fue dando y mire, se tuvo la satisfacción en la población que son más de 5000 habitantes, son casi 6000 habitantes en San Ramón, ya se puede podemos hablar de casi 20 días que no hay ningún paciente con COVID, ¿no? Y la idea fue también Atacar la forma precoz, yo creo que el esquema de tratamiento tiene que iniciar en la fase precoz, no evitar que lleguemos a las complicaciones, porque sabemos que, que cuando ya hay complicaciones y llegan a ser intubados, solo el 17% de los pacientes intubados son los que sobreviven, esos datos los dieron, del no lo tengo ahorita el dato, pero es solamente el 17% de pacientes intubados que se
0: recupera, es un número bajísimo. Perfecto. Doctor, le agradezco por esto. Ahora voy con el doctor Valverde, por favor, y el protocolo que usted ha utilizado. La cámara, active la, su, su micrófono. Ahí está, doctor, lo escuchamos. Bueno,
3: eh, concuerdo en parte con el doctor Cristóbal Durán. Definitivamente tenemos que realizar un protocolo acorde a, a la fase en que se encuentra el paciente, ¿no?, no es lo mismo un paciente en fase 1, fase 2 o fase 3. Eh, ahí en la fase 1 tendría que recalcar que tenemos nosotros un 30% más o menos, entre 30 y 40% es variable según el país, el, el porcentaje, de pacientes que son totalmente asintomáticos y que no necesitan básicamente que se les dé absolutamente nada. ¿no? Esta es una enfermedad viral y al ser una enfermedad viral es una enfermedad autolimitada. Y si no produce signosintomatología, este, es simplemente hacer monitorización, hacer controles y verificar en qué momento el paciente empieza o no empieza a tener algún tipo de síntomas. En los pacientes que empiezan a tener signos sintomatología, bueno, el tratamiento básicamente es eh, eh, justamente para controlar la fiebre y el dolor el ibuprofeno, que además nos sirve para prevenir inflamación y secuelas pulmonares a posterior por eso es que se utiliza bastante eh, se utilizó en su momento la hidroxicloroquina particularmente eh, he tenido muy buenos resultados o sea no es un medicamento que lo descarto a pesar de que de que eh, han salido estudios hay, un, hay estudios contradictorios entre lo que viene a ser parte de la OMS y Estados Unidos y Brasil que lo utilizan como protocolo la ivermectina que tampoco hay una una evidencia sí. científica de de su, ...de su eficacia... ...no, porque no hay ningún estudio... ...que se hubiese realizado todavía... Eh, ...serio, digamos... ...tenemos una, una evidencia... Eh, ...de un beneficio in vitro... ...que no es lo mismo que in vivo... Eh, eh, ...medicamentos antigripales... ...que se pueden utilizar justamente... ...porque el paciente presenta prácticamente... ...un catarro, entonces se pueden... ...se pueden utilizar... ...por supuesto sus protectores gástricos... ...inicialmente aspirineta... Y dependiendo si tiene o no tiene algún tipo de factor de riesgo, bueno, eh, se utilizan ya en vez de las pirinetas si y es que no eh, es correspondiente, por supuesto, lo, la heparina de bajo peso molecular. Además, cosas que no tenemos nosotros en nuestro medio que serían lindo poder utilizarlas, que son ya los medicamentos retrovirales que se comentaron anteriormente, como el de civil, que se ha visto un uso eh, interesante con un... Eh, 45 a 50% de reducción de los casos graves y el Favipirivir, que es el medicamento que aparentemente nos llegará pronto, que es un medicamento que se ha realizado en Rusia y que se ha visto una eficacia de un 65% más o menos de reducción eh, de la eh, letalidad en este caso y de las complicaciones en pacientes que aparentemente podían ser pacientes de, de alto riesgo. ¿no? Pacientes que evolucionan ya a la fase 2 eh, bueno, 2A que todavía son pacientes que pueden ser manejados en, en, en domicilio, este, podemos hacer esquema de, de, de tratamiento eh, asociando algunos antibióticos cuando ya tenemos eh, la presencia de, de una neumonía bacteriana asociada al COVID, ¿no? este, porque en el inicio se puede utilizar la citromicina como mencionó, eh, el pero justamente como inmunomodulador, no se utiliza como antibiótico, se utiliza con la propiedad de inmunomodulación. Entonces ya en la fase 2, en donde ya tenemos ciertos parámetros como la cocalcitonina, como tener, tener leucocitosis, linfopenia, que son leucocitos glóbulos blancos altos, los linfocitos bajos, este, eh, además de, de, de fiebre persistente, eh, PCR alta, son indicadores de que podemos tener una sobreinfección bacteriana en ese momento, bueno, se decide la sucesión de, normalmente, una cefalosporina de tercera, tercera generación como la ceftirazona y una quinolona, si el paciente no es alérgico como la levofloxacina o ciprofloxacina. Asociado, por supuesto, a, a la dexametasona eh, en caso de que el paciente tenga o no necesidad de oxígeno, porque tampoco es que la dexametasona se va a utilizar en fase inicial o en pacientes que no tenga necesidad de oxígeno, no tiene, no tiene ningún beneficio comprobado se ha evidenciado una disminución en la letalidad y en la eh, comorbilidad o la progresión de la enfermedad, este, importante, pero en pacientes con necesidad de oxígeno, que esto lo vemos, por supuesto, eh, además de, la, de por la clínica, por parámetros laboratoriales como la gastroesometría arterial. Eh, y bueno, eh, ya la fase 3, que es obviamente la fase más crítica, en donde... Se decide pues, el ingreso del paciente a UTI y son pacientes que además de estar monitorizados permanentemente tienen necesidad de oxígeno, ya sea por BNI, que es ventilación no invasiva, o por ventilación mecánica asistida. ¿no? Son pacientes críticos con, con parámetros bastante importantes y en donde el tocilizumab se ha visto que eh, eh, nos mejora porque obviamente nos disminuye la, la tormenta citoquímica y actúa a nivel justamente eh, de los receptores de interleucinas, medicamentos que se utilizaba normalmente para, para la artritis reumatoide y que ha, se ha visto un, un resultado positivo. ¿no? Son pacientes con, con, con altos riesgos de, de mortalidad, son pacientes que normalmente se complican bastante, pero bueno, gracias a Dios, si ustedes revisan la, la, las estadísticas, creo que Santa Cruz de la Sierra, dentro de lo que viene a ser este, la letalidad eh, en cuanto a pacientes graves, pacientes que ingresan a UTI, creo que está eh, por debajo de la media, y eso es importante por el trabajo de las unidades de terapia intensiva eh, que tenemos en, 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 tanto en los hospitales públicos de seguridad social como clínicas privadas, en donde se han conformado buenos equipos y se manejan este, protocolos. Creo que ahí, creo que en, en la UTI se manejan protocolos muy similares en todos, ¿no? Entonces, eso sería como esquema de tratamiento de, de, del COVID, ¿no?
0: Muy amable, doctor Valverde. Doctor Flores, el protocolo suyo en relación a la pandemia. El micrófono, doctor, por favor.
4: Nosotros lo vivimos siempre en tres estadios, aunque la biografía actual habla de un par estadio es la inflamación multisistémica. ¿no? Eh, nosotros comenzamos en el Estadio 1, el tratamiento es signo sintomatológico, como dicen los colegas, porque es viral, de acuerdo al signo síntoma que presenta, iniciamos tratamiento. Generalmente, en el Estadio 1, nosotros vamos con antigripal y vamos con ibuprofeno de 400, que quedamos cada 8 horas, los dos juntos, porque el eh, el antigripal como tal lo tiene el paracetamol, pero no es muy, muy buen desinflamante. Entonces, iniciamos con él. Eh, importante en este sentido, eh, por ejemplo, aclarar que la tos en la mayoría de los casos no, eh, no es representativo del estadio 1. En la mayoría de los casos es representativo del estadio 2. Y nosotros, cuando entramos al estadio 2, hacemos el análisis, continuamos con el, y el antiinflamatorio, pero lo relacionamos, además, si hay fiebre, ¿no? temperatura alta, si hay tos persistente sobre todo al movimiento y si hay signos de hipoxia, si hay signos de hipoxia que son la taquicardia, la hipertensión que comienza a crear el paciente porque no están pudiendo oxigenar bien, nosotros comenzamos con corticoides y esto tiene una correlación clínica con lo que viene, perdón, correlación laboratorial con lo que vemos nosotros en el, en el, el hemograma porque tenemos la leucocitosis en el estadio 2A, es donde comienza la primera cascada macrofágica el incremento de los neutrófilos, ¿no? y tenemos neutrófilos que pasan el 70%, llegan 85, 90%, entonces inmediatamente nosotros tra trabajamos con los con Una gran diferencia es en el llano los corticoides son fáciles de manejar por el tema de la hipoxia, por la retención hídrica son mucho más fáciles, en la altura no, en La Paz hay que tener mucho cuidado de dar dosis alta. Manejamos dosis de 0.2 miligramos o 0.6 miligramos por gramo peso, ¿bien? pero generalmente con una relación de 4 miligramos intramuscular, 6 miligramos intramuscular o 8 miligramos intramuscular cada 24 horas, llegando al máximo de 5 días ¿no? y al quinto día poder retirar eso en el estadio 2A, evitando la cascada macrofágica que es la, la primera, ya cuando entramos al estadio 2B, definitivamente eh, atacamos ya porque nos, eso significa que nos está venciendo la cascada macrofágica, entonces eh, tenemos la posibilidad de sobreinfección, como ya decían los doctores, entonces es que utilizamos los antibióticos, el, ahí vamos con la moxicilina y clavulánico, eh, generalmente es el medicamento de primera línea posterior a un edema agudo del pulmón que es eh, generalmente provocado por una hipoxia, y eh, utilizamos la levocloxacina, a sugerencia además de los colegas, que son los que manejan más taxo, porque nosotros más vamos en el tema prehospitalario, nosotros tratamos de, que, de evitar de que el paciente llegue al, al hospital. Lo que no queremos es que llegue al hospital, porque eh, generalmente eh, el hospital va a estar saturado, y además en el hospital tienen que hacer magia, como siempre lo he dicho, los intensivistas, los, todos los médicos que participan dentro del nivel hospitalario participan en pacientes con nivel 3, y eso es lo que tenemos que evitar. Utilizamos la enoxiparina, ¿no? el ribaroxabán, si no tenemos la enoxiparina, porque en el mercado actualmente el enoxiparina ya no hay. Utilizamos el ribaroxabán, 10 miligramos, uno al día, como antiagregante parte plaquetario, riesgo de embolia. ¿no? Y eh, podemos hacer los pulsos. Y aprendí, ...y aprendí a, a aprovechar la oportunidad de ser al doctor José Luis Valverde... ...que cuando pues, vimos que no teníamos terapia intensiva en intermedio... ...el, terapia, el terapia apoyó muchísimo... ...nos dio el esquema de hacer los pulsos de dexametasona... ...de 20 miligramos... ...en una hora 100 ml de fisiológico... ...para poder contener esa cascada citoquímica... ¿no? ...que es la, la que generalmente nos va a generar más, más problemas... Hoy hemos incrementado al, al estadio 1, hemos incrementado lo que viene a ser fenofibrato eh, en pacientes eh, obesos o con sobreprecio, eh, por el estudio israelí, también a su creencia de los médicos de Santa Cruz, también con el doctor José Luis Valverde, eh, que es el que nos ha ido guiando, digamos, en esta luz, porque nosotros sobre todo estamos en el tema de hospitalario y algo que sí eh, me olvidaba: cuando estamos corticoides, tenemos que tener a la mano que. Tenemos que tener eh, a la mano el oxígeno, ¿no? porque al utilizar el corticoide podemos generar más retención de líquido y nosotros deshidratamos al paciente. En la primera etapa la hidratación puede ir muy bien, pero en la segunda etapa no podemos hidratarlo mucho al paciente, porque al hidratarlo mucho al paciente lo que generamos es que trabaje más el corazón, que se encharque más ese pulmón, ¿no? haya más retención. Es importante.
0: ¿Hemos perdido el audio del doctor? Definitivamente lo perdimos el audio, ¿no? ¿Me parece? ¿Sí? Ahora, lo, Ahora sí, es, perdón. Sí,
4: es importante decir que al utilizar corticoides también tenemos que tener cuidado con la pérdida de proteína. Por eso pedimos también... Es importante tener laboratorio, ¿no? Es decir, el laboratorio es esencial. Bueno, en Trinidad eh, todo estaba saturado, en no el laboratorio, pero pedimos proteínas séricas porque hay pérdida proteínica y los pacientes generalmente también hacen retención de líquido por pérdida de albúmina y trabajamos con la inserción de albúmina, sobre todo en el paciente 2B, para evitar. Generalmente la atención es más domiciliaria y no es hospitalaria, y generalmente cuando derivamos al paciente a, a lo que viene a ser el área hospitalaria, el paciente tiene que estar con oxígeno y generalmente saturando más de 80%, ¿no? En la saturación de oxígeno también la diferencia entre el llano y la altura. En La Paz, la saturación hasta 85% ya nos llama la atención, ¿no? llama mucho la atención. Y en, la, en el llano, la saturación hasta 91% también nos llama la atención. Y es importante enseñarle al paciente el tema de la oximetría, ¿no? Porque no es lo mismo tomar la oximetría a un paciente gordo sentado, porque de sentado no respira bien sobre todo en el paciente hombre que tiene la respiración abdominal, ¿no? y hay que hacerlo parar o hay que hacerlo echar para que pueda respirar de diferente manera. Y, pero ahí sí hay mucha diferencia entre lo que viene a ser la altura y el llano en el manejo. En La Paz, por ejemplo, no manejo paciente con dexametasona si no tiene acceso a oxígeno, y es por eso tan vital en este momento que se tenga oxígeno a mano, porque creo que una de las cosas más importantes en el estadio 2, es la oxigenación y la desintoxicación.
0: Ahora, les hago una consulta, y voy a empezar ahora por el doctor Flores, porque con él conversábamos sobre el tema. Es decir, en esta falta de estrategia, y que está evidente, nosotros estamos actuando, la ciudadanía juntamente con los médicos, en buscarle eh, la solución al tema del síntoma. Es decir, atacar la enfermedad, pero hay que buscar la inmunidad. ¿Por qué? Porque en este momento yo recibo un mensaje eh, en relación a que hay muchos que han sufrido un recontagio porque no han llegado al IgG adecuado o no hicieron definitivamente el IgG. En este marco, la terapéutica es la que produce el tiempo necesario para que desde el virus el organismo reaccione cómo debería ser la terapéutica para lograr esto, y o si esto obedece netamente a la individualidad de cada organismo. Desde ese planteamiento yo empiezo con el doctor Flores, y después lo voy a escuchar al resto, por favor. Doctor, lo escucho. La
4: signosignomatología, cuando decimos el tratamiento de signosintomatología, estamos diciendo que vamos a atacar a una enfermedad viral, entonces, al atacar una enfermedad viral, lo que nosotros vamos a hacer es que nuestro cuerpo se defienda de acuerdo a lo que nos produce el virus o nos genera la inflamación. Por lo cual, vamos a, a, a generar las defensas necesarias, no solo para este virus, sino para todos los residuos comunes que tengamos con adenovir, que pongamos a nivel respiratorio. Por eso es tan importante el tratamiento guiado. El gran problema está... Cuando nosotros bajamos la carga viral, yo lo digo nosotros no, porque nuestro protocolo, por lo que hemos descrito y por lo que describen los otros doctores, eh, no ataca a bajar al 100% la carga viral, lo que ataca es a bajar el problema sin sintomatológico que tiene el paciente. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El paciente no solo escucha al médico, no. Y como no tenemos un protocolo nacional del ministerio, o el protocolo del ministerio es una guía en realidad, no, no va en base a la medicina basada en la evidencia. ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? El paciente le mete ivermectina porque tiene acceso a Santa Cruz, ya tiene mucho acceso a la ivermectina, le meten azitromicina y además el tratamiento que nosotros iniciamos. ¿no? Entonces, al bajar mucho la carga viral, la van a pasar como un resfrío y no van a tener ningún... Yo lo vuelvo a repetir, tengo casos de personas que sí se han reinfectado y cuando hemos pedido la prueba serológica, en la prueba serológica eh, hemos podido evidenciar que no había recuerdo ni de IgM ni de IgG porque la IgM es, es pasajera. Y algo que es importante también mencionar, yo en Trinidad me hice cinco pruebas rápidas y nunca salí positivo. Y Cuando me hice la prueba serológica eh, en el IBD de, de Trinidad, era el positivo con IgG, mi IgM bajísima y mi IgG alta. Y creo que definitivamente el mercado de, de lo que vienen a ser las pruebas rápidas ha sido rebasado, no ha sido bien controlado. Y tengo pacientes que han hecho IgG positivo en la prueba rápida y cuando le he pedido la prueba serológica, a la semana, cada siete días deberíamos pedir la prueba para poder identificar la serología que genera. Y el paciente recién está comenzando el cuadro y está con IgM alta y recién comenzando a producir IgG por lo cual definitivamente las pruebas rápidas no son referenciales, no son algo que pueda guiar, y para mí en lo personal definitivamente eh, el protocolo que utilizo es para generar inmunidad, es, y por eso cumplimos el ciclo, hacemos el tratamiento y a los siete días pido que se hagan un IgM, que se hagan un IgG, pero serológico, cuantitativo, ya sea por ELISA o sea por inmunofluorescencia, porque así vamos a tener mayor tranquilidad, este es un virus que lo estamos conociendo, pero yo me siento más tranquilo que mis pacientes sí si tengan IgG contra el coronavirus, a que no lo
0: tengan. La misma consulta para el doctor Cristóbal Durán.
1: Bien. Eh... Eh... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Bien, primero que nada tengo que puntualizar dos cosas. La inmunidad en las personas no depende exclusivamente de los, de los anticuerpos. Existen dos tipos de inmunidad, que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular es la primera línea de combate contra cualquier agresión, no solamente una agresión viral, sino bacteriana o cualquier tipo de, de, de contagio que tuviéramos en, en el organismo. Específicamente contra los virus las primeras líneas de acción de defensa del cuerpo son unos determinados tipos de células, los macrófagos, los linfocitos, y unas células denominadas natural killers, son los asesinos naturales que tenemos en el organismo, que se encargan de eliminar a la mayoría de los, de los agentes externos que ingresan a nuestro organismo, en este caso el virus. Cuando esta cel celularidad no ha podido vencer el virus, recién ingresa la segunda línea de defensa, que es la, la línea de defensa humoral o la inmunidad humoral, que son los anticuerpos, específicamente las inmunoglobulinas, que son de tres tipos, básicamente IgM, IgA e IgG. Muchas veces nosotros nos hemos, visto, hemos encontrado pacientes que no desarrollan eh, anticuerpos contra el coronavirus y los pacientes están asintomáticos y tenemos la certeza con una prueba de PCR, que los pacientes han tenido la infección contra el coronavirus, pero que no logran desarrollar anticuerpos. En estos pacientes, si están asintomáticos, lo que tenemos que colegir es que la, la línea de defensa celular ha combatido el, el virus y no ha tenido la necesidad de producir anticuerpos. Entonces ese es un escenario muy frecuente y una duda muy frecuente que tiene la población y que nos han preguntado muchísimo a los médicos. Entonces ese es el primer análisis que hay que hacer. Y la segunda es de que eh, la celularidad, es, eh, perdón, la inmunidad de, de las personas eh, se la puede estimular a través de, como decía el doctor Flores, de diferentes eh, mecanismos y sobre todo eh, disminuyendo pues la, la agresión viral, específicamente disminuyendo la carga viral. ¿eh? Es como, esto es como, yo siempre lo comparo como el boxeo, ¿no? Si te vas a pelear con Mike Tyson seguramente vas a, vas a tener un rival muy, muy difícil. Pero si a este rival muy difícil vos le pones una semana de dieta, lo deshidratás, lo, lo debilitas, seguramente tu lucha va a ser mucho más llevadera. De eso es lo que se trata el tratamiento temprano contra el, el COVID. Todas estas medidas, todos estos medicamentos que los, los distintos colegas han estado exponiendo están dirigidos básicamente a eso, a debilitar al rival para que nuestras defensas puedan actuar mejor. Muchas veces no lo conseguimos, afortunadamente ese porcentaje de pacientes que hacen la fase crítica es mucho menor. Eh, todos sabemos que el 80% de los pacientes eh, hacen la forma leve o asintomática y se curan simplemente con medidas de contención o sintomáticas, como decía el doctor Nolmer. Aliviar los síntomas que el paciente se va a curar solo. Pero el problema es con los otros, con los otros pacientes. Tratar de que lleguen a la fase 2B o a la fase 3, de la, de la manera más crítica posible, que con todas las medidas que hemos dado en la fase 1, en la fase 2A, puedan ellos llegar a la fase que tienen que llegar, porque eso es muy individual, los pacientes van a evolucionar como tengan que evolucionar, no hay formas de detener eso, simplemente mitigar la enfermedad, es decir, que lleguen lo menos grave posible al hospital o a la terapia intensiva. A eso es a lo que tenemos que pretender todos los médicos y las brigadas y todos los, los médicos que han estado haciendo trabajo de campo al, lo han hecho realmente de una manera muy voluntariosa una manera uno, en base a un esfuerzo personal muy grande que es muy muy plausible yo lo felicito a todos los que han estado haciendo este trabajo porque realmente a los que estamos en los hospitales nos han facilitado muchísimo el trabajo no hubiera querido yo pensar que hubiera sido de nosotros los que estamos en, en, la, en la tercera línea es decir, en los hospitales de tercer nivel, sin el trabajo de estos colegas que han hecho realmente una mitigación fantástica y que especialmente en Santa Cruz, como decía José Luis, tenemos una tasa de letalidad mucho menor de la esperada y realmente mucho mejor de lo que la literatura internacional reporta. Si ustedes pueden ver, tenemos mil muertos en más de 35 mil pacientes, 35 mil pacientes diagnosticados, entiéndase, que es lo que yo creo que es la quinta parte de lo que realmente ha sucedido en, en Santa Cruz. A eso tendríamos que sumarle cinco veces más de pacientes. Y yo te decía en alguna oportunidad, Gary, los muertos no se pueden esconder ni los pacientes críticos. Entonces, lo único real que tenemos en cuanto a estadísticas a nivel del país son los pacientes en fase crítica y los pacientes que han fallecido.
0: Gracias, doctor. Doctor Chávez.
2: La verdad, como decía el doctor Flores, ¿no? la idea es atacar el síntoma y el signo. ¿no? Atacamos al virus, atacamos la sintomatología. Y nosotros no tenemos acceso a los retrovirales para decir que estamos atacando al virus, pero dejamos que el cuerpo reaccione, dejamos que el cuerpo forme los anticuerpos, ¿no? que empiece empieza a defenderse. Eso yo creo que es lo, lo más importante que, que ha dado, ¿no? que el cuerpo empiece a reaccionar. De ...que le demos chance al cuerpo a que reaccione... ...y justamente, ¿no? la, como decía el doctor Flores... ...tratamos de hacer con nosotros pruebas rápidas... ...PCR es muy difícil para que nos lleguen... ...pero con las con la pruebas rápidas... ...en muchos casos nos ha demostrado... ¿no? ...que terminando la, el, el tratamiento... ...hacemos más o menos a los 12 días... ...de iniciado el tratamiento... ...en sí al día 15 de iniciado el tratamiento... En síntomas leves, moderados, se hace y hay una respuesta de inmunoglobulina G. Como decía el doctor, eh, hay, que, hay que ver, no hay que confirmar la parte de, la, de las pruebas rápidas. Ha rebasado, ahorita hay bastantes pruebas, yo me he hecho dos veces la prueba rápida, me ha salido negativo en IgM, IgG, en todo y hemos estado con una exposición gigantesca, ¿no? El PCR no, no me la hice, no dio el tiempo no eh, pero bueno la voy a hacer y justamente para confirmar <coughs> ahora otro punto de de los anticuerpos la verdad que, que el anticuerpo solamente vamos a, es depende de cada persona
0: cómo vaya formando no cada persona es la que tiene que que formar su anticuerpo
2: yo cuando nos fuimos como brigada yo le voy a ser sincero yo les dije a los de la brigada nos estamos yendo con el único anticuerpo que es Dios. Ese es el único que se conoce. Y sobre eso nos hemos vuelto, hemos vuelto todos sanos. Y bueno, si nos vamos a la parte científica, vamos a agarrar que, que sea el cuerpo el que reaccione. ¿no? El cuerpo el que reaccione a la enfermedad. Y solamente eso. Ver, ver, ver re, cómo va formando el anticuerpo cada persona. Así como decía el doctor, hay 80% de pacientes que tienen sintomatología leve o asintomáticos y ese este porcentaje es el que tenemos que tener más cuidado para ver
0: si presentan los anticuerpos. Bien doctor, la misma consulta relacionada a la inmunidad de los pacientes al doctor Valverde. El micrófono doctor. Ahora sí. Bueno,
3: eh, concuerdo en varios aspectos con lo mencionado por los colegas anteriormente. Nosotros tenemos diferentes tipos de, de, de inmunidad, o sea, en realidad el sistema inmunológico es eh, enorme. El hecho que se desarrolle o no se desarrolle anticuerpos porque hay pacientes que no lo llegan a desarrollar no significa que eh, no hubiesen desarrollado un mecanismo de defensa ni que, tengan, ni que no tengan una protección contra el virus. ¿No? Ya mencionaba el doctor Cristóbal justamente, los macrófagos, los linfocitos B, los linfocitos C, los natural killers, que son eh, en realidad el primer mecanismo que tenemos nosotros de defensa, que incluso se ha visto este, eh, una, una asociación a una probable mayor inmunidad cuando estos son los que originan justamente la curación del, del proceso infeccioso viral y no los anticuerpos. Se ha visto que eh, más o menos al tercer mes, eh, básicamente a niveles indetectables o por debajo de lo, de lo que uno percibe cuando ha tenido un proceso viral de por COVID, eh, y quedan solamente un 16% eh, según estudios realizados en, en Inglaterra, todavía con algo de recuerdo inmunológico que es la IgG, eh, lo que no significa que, que hay una reinfección eso hay que dejarlo claro o sea no tenemos todavía ningún caso confirmado científicamente de reinfección
0: y eso lo pueden revisar en, en obviamente estudios este, serios
3: digamos a nivel mundial lo que se ha visto y lo que se venció en Corea eh, justamente en donde se creía que había una reinfección era que hubieron muchos pcrs con falsos negativos entonces, este, eh, todas las pruebas, todas las pruebas, sin excepción, estoy hablando de pruebas rápidas, sean del cuerpo, sean de antígenos, la misma prueba de ELISA, este, eh, la PCR, tienen la probabilidad de dar falsos negativos, este, e incluso se ha visto falsos positivos en nuestro medio, en todas las pruebas. Entonces, no hay una prueba que supere lo que viene a ser la clínica del paciente. Por eso es que nosotros cuando... Eh, vemos un paciente y nosotros tenemos sospecha clínica apoyada por imaginología, este, nosotros debemos continuar, por supuesto, con un tratamiento COVID, así los resultados nos arrojen otra cosa. Entonces, eh, pero sí se ha visto que eh, los pacientes que desarrollan esta, esta inmunidad por linfocitos tienen eh, una protección aparentemente mucho más larga que los que la desarrollan por anticuerpo. Entonces, por eso es que la vacuna está dirigida a desarrollo mixto, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la de vacuna de Oxford, lo primero que largaron fue que tuvieron una, una inmunidad mixta, ¿no? Ese fue justamente eh, el, el mejor resultado que pudieron arrojarle en donde mostraron que no solamente desarrollaban anticuerpos, sino desarrollaban la presencia de linfocitos. No tenemos este, un, un, un conocimiento a, a ciencia cierta de cuánto es lo que realmente nos dura la inmunidad. Es una enfermedad todavía todavía muy nueva. Este, se ha visto eh, incluso, para que tengamos idea, que pacientes que han desarrollado eh, enfermedades por, por primos hermanos de esta enfermedad del COVID, ya sea por SARS, o por MERS, que son otros tipos de coronavirus, ya más domesticados, si quieren llamarlo, han desarrollado enfermedades muy leves o no la han desarrollado el COVID, este, aparentemente por una inmunidad todavía que persiste alrededor de dos años, porque también son enfermedades que han aparecido en forma reciente. Ustedes recuerdan eh, el hecho de que la, la, la vacuna de Oxford esté bastante avanzada, digamos es porque esta, esta vacuna fue eh, empezó a producirse o a crearse hace ya su par de años justamente por la presencia de coronavirus eh, ya en seres humanos. Otro tipo de, de coronavirus, no el mismo que tenemos actualmente, pero eso ha permitido que los avances sean relativamente rápidos. A diferencia de las otras vacunas que han ido, bueno, en contratiempo tiempo y, y tenemos actualmente cuatro vacunas que están ya en fase de 3, bueno, pues, entonces... Este, eh, como les digo decir una reinfección particularmente en todo lo que he leído revistas serias le artículos serios de,
0: de inglaterra de Estados Unidos no existe una reinfección como tal para esta parte final creo que ha sido muy valioso todo lo que ustedes han, han dicho eh, yo les voy a, a pedir eh, que puedan intervenir eh, unos y otros porque quiero eh, que la gente mmm, tenga claro lo, lo siguiente. Es decir, ¿qué se debe hacer en este momento? Hemos, no vamos a ahondar en el tema de los problemas de la falta de estrategia, la falta de protocolo, la condición del sistema de salud. Pero mientras esto va ocurriendo, la gente enferma, la gente se, se va curando en su casa, o se va enfermando en su casa y se va muriendo en su casa. El, el dato que precisaba hace un momento el doctor... Eh, durán en relación a que debemos, eh, desde la estadística existente, debemos hacer una, una proyección muy distinta eh, y, y multiplicarlo por tres, cuatro veces más para tener un, un, un aproximado a la realidad de la, de la infección eh, o, o de los infectados en, en el caso de Santa Cruz, producto de que no tenemos una estadística clara. Y, y demás, marca sin, sin ninguna duda... Un tema de que debemos masificar la información porque no se está pudiendo, no se está pudiendo perdón, eh, generar un, un, un enfrente real a la pandemia desde el, los distintos sistemas de, de salud. Todos hacen aguas y en este marco la falta de estrategia es evidente. En, por eso es que quiero que ustedes intercambien en este momento sus criterios en relación a qué es lo que debemos hacer como ciudadanía ya que el Estado es ausente, ya que el sistema de la seguridad social también está haciendo aguas y el sistema de salud privada también. En este marco, eh, ¿qué es lo que se debe hacer desde todo esto que hemos analizado, eh, desde los síntomas, desde eh, la, los tratamientos y por supuesto el tema de la de la inmunidad de los pacientes eh, y, y estas evidencias que ustedes han constatado en campo desde sus diferentes formas de trabajo. Yo les planteo para que ustedes, el que quiera, pueda iniciar este, esta parte final que quiero que, que lo debatan, por favor. Bueno,
3: eh, a ver, hay que dejar en claro algo, ¿no? Este, definitivamente, como la gran mayoría de los países... Eh, arrancamos eh, primero subestimando lo que podría ser el COVID eh, porque Bolivia tuvo, eh, estamos hablando de cuatro a cinco meses de aviso y hay un refrán que dice que hay una avisada mujeres soldados sin embargo, creo que las, las medidas políticas no, no se tomaron en forma adecuada eso ya es otro tema este, lamentablemente hay cosas que no se hicieron y que se debieron hacer es mi punto de vista particularmente en Santa, Santa Cruz, creo que es un lugar privilegiado en este momento con respecto al resto del país, porque eh, tanto eh, los hospitales públicos como la seguridad social, como las clínicas privadas, este, creo que han hecho una sumatoria de, de esfuerzos por, por todo el personal, lo que incluyen todo el personal de salud, estamos hablando de médicos, enfermeras, este auxiliares, técnicos, rayos X, imagenólogos, o sea, todo, todo lo que concierne al sistema de salud, ya tenemos un sistema más o menos equilibrado para la cantidad de pacientes que, que podemos tener y eso permite obviamente que muchas de las personas tengan acceso a salud. Porque hubo un momento, eh, en Santa Cruz estoy hablándole hace más o menos unos tres meses, estamos eh, agosto, julio, junio, en mayo, en donde no había donde poner un pie. no Entonces, gracias al esfuerzo de muchas personas en el ámbito privado, se han abierto más clínicas, han permitido que haya más acceso a personas. Lo mismo las entidades de seguridad social, la caja petrolera, por ejemplo, de la cual soy parte, este, eh, eh, las unidades de terapia intensiva, es una unidad con más de, 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 de 30 camas. Entonces, eh, y hemos visto particularmente una reducción, ese mi, mi percepción en cuanto a la cantidad y a la gravedad de los pacientes. Y como mencionaba... Eh, eh, ¿Aló? Lo estamos escuchando, doctor. Y, y como mencionaba el doctor Cristóbal Durán, a pesar de todos los contratiempos que tuvimos, la letalidad en nuestro departamento es muy baja. Porque él ha sido generoso y él ha dicho calculo cinco veces más. Yo creo que estamos... Estamos poquito más todavía de lo que ha calculado el doctor Cristóbal Durán. Yo calculo que en este momento Santa Cruz debe estar fácilmente por los 200.000, eh, 250.000 infectados, no entre pacientes asintomáticos, sintomáticos leves, pacientes que nunca se realizaron. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchas situaciones he visto pacientes que uno ha tenido la posibilidad de hacer una PCR, el resto no se ha hecho, pero se ha sobreentendido porque todos tenían la misma clínica que tenían la enfermedad. No porque es una situación, obviamente, que también toca el tema económico y lamentablemente, Cenetrop este, eh, se vio rebasado en su momento. Ustedes vieron que tenían demoras, decían, de 10 días, cálculo de un mes, entonces, en donde no podíamos tener un apoyo diagnóstico en su momento, ¿no? Entonces, este a pesar de, de, de eso, la letalidad que hay en nuestro medio, porque eso es cierto, los muertos no se pueden ocultar, este es, es muy baja, sí. Si vamos a los números fríos que larga el sede el, el y el Ministerio de Salud, estamos hablando de un 2.5%. Si hacemos un número con un cálculo real, yo creo que estamos por el 1% de, de letalidad. Entonces eh, creo que eso se debe obviamente al, al trabajo que se ha realizado. Eh, creo que además ahora ya hay un trabajo que es un poquito más más acertado por parte de, la, de las autoridades departamentales, que es el, el puerta a puerta en donde van por lo menos por lo menos llevando medicamentos no sé si los examinan los pacientes pero por lo menos haciendo diagnóstico llevando medicamentos y se hace un rastreo que, que es importante no entonces ese es eh, mi punto de vista Gary
0: muy bien eh... doctor Durán lo escucho el micrófono por favor doctor
1: Bien, decía Gary y yo que si hay que dejar algún mensaje o, o enviar una reflexión al, al pueblo en general después de todo lo que se ha hablado, es de que hay algunas cosas que son muy, muy claras que la gente debe asumir. Lo primero es no automedicarse. La automedicación nos ha creado muchos problemas en los hospitales. Realmente es donde hemos visto pacientes eh, muy complicados por automedicarse con esta enfermedad. ...siempre deben procurar orientación médica... ...el que más, el que menos, tiene un amigo, un vecino... ...y por último había muchos voluntarios médicos... ...que se prestaban para dar orientación médica... ...cuando menos telefónica. La otra cosa es que la población... ...el mismo paciente en general... ...debe identificar los factores de riesgo... ...no es lo mismo tratar a una persona joven de 25 años... ...delgado, que no tiene ninguna enfermedad conocida... ...con coronavirus, que ese se va a curar solo... ...vaya o no vaya a buscar atención médica que un paciente de 60 años o eso diabético, hipertenso. El escenario es totalmente diferente. Ese es el paciente que debe tener una atención médica precoz, inmediata y efectiva. El otro mensaje que, que quisiera yo darles a, a la población es que siempre traten de buscar un seguro médico. Mucha gente me puede decir, sí, pero el seguro médico es con dinero. Pero yo les digo, eh, y, y, y esto que voy a hacer una, una analogía que es muy práctica y es muy útil, Mucha gente que no tiene dinero tiene un celular, y el celular que menos cuesta, cuesta mil bolivianos. Con esos mil bolivianos le alcanza para comprarse un seguro, el más precario de los seguros, para un año. El problema es que no tenemos la conciencia y el hábito del seguro médico. Nosotros tenemos celular, tenemos televisor, tenemos cable, tenemos internet, tenemos todos los servicios básicos en la casa, el que más, el que menos, pero si usted busca la población en general que tiene un seguro excepto la población asegurada en el sistema de corto plazo, es decir, caja nacional, caja petrolera, etcétera, etcétera, el resto de la población no tiene un seguro médico, mismo que tenga la posibilidad de, de, de comprar un seguro médico. La otra es que hay que crear conciencia general, eh, y cuando digo conciencia general me refiero a todos los estamentos sociales. El que está en función de autoridad, pues que invierta, que no se robe la plata, que no compre equipos que no sirven a sobreprecio, y que haga un show entregando eh, equipos que realmente no funcionan. Nosotros tenemos dos domos en el hospital japonés con capacidad para 78 pacientes y actualmente hay 16 pacientes, porque no hay equipos ni personal para más. Es decir, son dos elefantes blancos que han sido construidos, creo que donado uno de ellos, pero que no tienen eh, lo, lo necesario para que funcione. Y eso es lamentable porque hay una gran necesidad de pacientes hay gente muriéndose en las calles, muriéndose en las puertas de los hospitales y nosotros tenemos domos para 78 pacientes y solamente hay 16 equipados. Eso es algo que, que duele, eso es algo que remuerde todas las noches, ver eso, esos domos vacíos. También es importante que el intermediario cree conciencia porque no puede ser que algo que costaba 10 pesos ahora cueste 100 bolivianos. Hay medicinas para pacientes en terapia intensiva que los comprabas a 25 bolivianos, el atracurio específicamente, que es un relajante muscular para el paciente que está en ventilación mecánica, que lo están ofreciendo a 100 a 120 bolivianos en el mercado negro. Es decir, no se puede aprovechar del dolor de las personas. Y no solamente esto el mercado negro, vamos vamos con las empresas. El oxígeno antes de la pandemia costaba 15 bolivianos el metro cúbico. Ahora cuesta 25 y 35 bolivianos si es el oxígeno líquido. Porque el oxígeno gaseoso está muy escaso, se acabó y ahora están ofreciendo 100 líquidos pero con, con valores altísimos. Y, ¿Y eso quién lo paga? Lo paga el paciente, lo paga el Estado, alguien lo tiene que pagar. Entonces, la conciencia debe ser a nivel general, el, el, el enfermo, la población en general, tiene que crear conciencia, no automedicarse, buscar orientación médica temprana, no venir cuando ya está tremendamente enfermo, crítico, y no va a haber espacio para él. El que vende algo relacionado con la salud tiene que venderlo a precios accesibles, a precios reales. No pueden aprovecharse de, de esto. Eh, te, te mandé el otro día una relación de precios, hay un barbijo N95 que costaba 25, 30 bolivianos. El más caro y el mejor de ellos antes de la pandemia. Ahora cuesta 85 y 100 bolivianos. Sí, eh, y, y lo peor de todo es que no hay. Aparte de que está súper caro todo, no, es, no hay, no se encuentra nada. Y las autoridades tienen que hacer su trabajo y tienen que realmente sacarse el, el color político y trabajar por la población. La conciencia debe ser general. No puede ser que solamente un sector cree conciencia y pelea a manos peladas con las brigadas médicas, los médicos, las enfermeras. Tenemos una gran cantidad de colegas muertos, eh, pero no podemos eh, estar solos y luchando contra todos los otros factores sociales que no ponen su grano de arena para que esta pandemia sea superada. Doctor Chávez.
2: Bueno, como decía, no el, el doctor. Eh, bueno, lo que podemos hablar a la población, Gary, es decirle, no evitar la automedicación. Que las personas de salud o o que tengan esa idea de dar protocolos mediante redes sociales, por favor, sean responsables, no. Ahorita se juega mucho la desesperación de la gente. Se juega mucho la desesperación de la gente donde nos automedicamos sin consultar a los médicos, ¿no? Necesitamos la orientación. Otra cosa que necesitamos es hacer un buen triaje, sí, podríamos sí. decir, de como decía el doctor, paciente de 25 años deportista no va a tener la misma sintomatología un paciente diabético con obesidad, con hipertensión, ¿no? Tenemos que tener ese cuidado y hablar y estar prestos, ¿no? Justamente a ayudar... Eh, hablamos mucho de, de crítica, criticamos mucho el que se hizo, lo que no se hizo evitemos las críticas, unamos, no es este tiempo, no es para criticar no es para criticar qué entregaron, qué hicieron mucha gente agarraba y pedía respiradores, respiradores, necesitamos respiradores no, es a eso que no queremos llegar, es a eso, esa es la idea de, de la parte prehospitalaria que no lleguemos a utilizar los respiradores que no lleguemos, si podemos salir todos los médicos a las calles, a casa por casa, haciendo atención domiciliaria, tratamiento precoz, yo creo que sería lo más ideal para atacar este virus. Y la verdad, como dice ha sido un número gigantesco el, el, el número de, de... Bueno, el número de fallecidos ha sido muy bajo, mejor dicho, en Santa Cruz y a nivel Bolivia. no Sabemos que ya... Esto nos atacó a nivel mundial, hospitales muy bien preparados, porque sabemos que nuestra salud estaba un desastre antes, pero este, países que estuvieron muy preparados este, también los tomó de sorpresa. Acá podemos decir tuvimos tres meses para prepararnos, pero no teníamos la capacidad, no teníamos las cosas para que nos ingresen. Peleábamos con todo el mundo para conseguir respiradores, para conseguir pruebas, para conseguir medicamentos, y eso es lo que tenemos que evitar. No critiquemos, demos idea. Esa es la idea para todo el personal de salud. Sigamos unidos, más bien unamos ¿no? y, y presentemos. ¿no? Y bueno, la, el último punto que yo quisiera plantear es ¿no? que la población verdaderamente como cristiano que soy crea que Dios es el único salvador y sanador que hay en su vida. Y nos lo ha demostrado cada paso que se ha dado, en cada lugar que se ha dado. ¿no? Eso sería... Gracias,
0: doctor. Doctor Flores. El micrófono, doctor. Es muy importante.
4: Uno es el sistema de salud. Es decir, nuestro sistema de salud ya venía colapsado. Es decir, la salud ha sido descuidada hace muchísimo tiempo. Se han olvidado de los médicos, se han olvidado del personal de enfermería, se han olvidado de todo lo que viene a ser el sistema de salud. Siempre hay falta de personal, siempre hay falta de equipamiento, siempre hay falta de insumos. Y el coronavirus lo que ha desnudado de manera aguda, muy fuerte, es justamente que no teníamos las capacidades instaladas para poder dar la cobertura a toda la población que se iba a enfermar. Y ahí es un gran mérito de todos los profesionales médicos que con sus capacidades, con lo que han tenido, han sabido sobrellevar este aluvión, esta tormenta, porque ha sido una tormenta que ha venido y han puesto a prueba la capacidad de todos los profesionales y que son grandes héroes yo le digo los de terapia intensiva, los de emergencias, tener pacientes con 56 de saturación hasta con 40 y, y revertirlos y sacarlos, es pues algo increíble, o claro que sí, con la mano de Dios, de por medio, ¿no?, Porque Dios es nos y nos ayuda en ese sentido, ¿no?, es decir, yo cada vez que atiendo a un paciente, siempre estoy rezando, siempre estoy orando para que me ayude a hacer lo correcto, para que me ayude a hacer el paciente poder encaminarlo, y creo que el bastión principal que tiene el país hoy es el personal de salud, porque realmente el personal de salud ha sabido responder, está respondiendo, está luchando, y tenemos muchos caídos justamente por enfrentar esta, esta pandemia. Y esto nos lleva a reflexionar, porque son los médicos que han salido siempre a las calles, siempre a reclamar, siempre a estar con la población, apoyando a la población. Hoy esa población lo tiene que apoyar al médico y lo tiene que eh, eh, ayudar a buscar un nuevo sistema de salud, a tener un sistema de salud acorde no solo para el COVID, acorde hasta para un resfrío común, porque por neumonías también se fallece en el hospital. Y no solo porque lo produzca el COVID, sino porque lo producen otras enfermedades. Entonces, nos lleva a mejorar el sistema. Y de segundo, que nos pone a prueba a todo el ser humano. Nos pone a prueba en el sentido de que si hoy, con este COVID que ha dejado muchos fallecidos, no somos capaces de ser humanos y no somos capaces de pensar en salud integral, porque la salud no es responsabilidad, solo del doctor Valder, del doctor Durán, del doctor Chávez, de todos los doctores, las enfermeras o el portero de un hospital. No, 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 la salud es responsabilidad de toda la población, desde que lo que come, desde lo que viste, desde lo cómo trata el medio ambiente. Entonces, es responsabilidad de todos los actores en salud, es decir, de todas las personas hacerse cargo de la salud con principios de humanidad. Lo decía el doctor Durán. No puede ser que nosotros, con el dolor ajeno, estemos lucrando. No puede ser que el, los laboratorios, los el que pongas como ejemplo, las farmacéuticas, todos los medicamentos sacan propagandas, José Gary, y dicen, no, vamos, estamos haciendo las rebajas. Cuando ves las rebajas del medicamento, son medicamentos que no se los utiliza para el cómo. A ver si te, te están rebajando de exametasona a ver si te están rebajando el antigripal, a ver, no señores, hoy es una prueba para la humanidad, y en eso le digo la humanidad porque algo que es muy característico, y ahora lo digo con el personal de salud, es que todo el personal de salud lo que más tiene es humanidad, y lo que más desgarra en nuestro sentimiento, José Gary, es justamente ver personas caídas, personas que no pueden respirar, personas que estén mal, y hacemos todo lo posible, hasta sacan de su bolsillo en la parte estatal, no me voy a dejar mentir el doctor Rural, una hace de su cuota, saca de su bolsillo, de su pueblo, para poder poner un medicamento, para poder poner un suero, para poder, porque la persona no lo tiene. Entonces, eh, gracias a Dios tenemos personal en salud muy humano, y eso se tiene que replicar en las autoridades políticas, en todas las personas, el día de hoy la sociedad organizada, para luchar por un nuevo sistema de salud fortalecido, que confíe en su médico, que ayude a su médico para enfrentar cualquier problema de salud nuevo que nos mete. Hoy es una prueba muy importante para unir a la sociedad organizada con el sistema de salud. O sea...
0: Doctores, yo sé que podemos estar muchas horas en esto, porque obviamente hay muchas aristas. Nosotros hemos querido eh, traer esto a, a un medio de comunicación y que la gente pueda asistir a lo que nosotros consideramos debe hacerse. En realidad, cada uno de ustedes ha dado su visión desde su experiencia y desde su conocimiento y han enriquecido, creo, a todos los que hemos asistido a esta conversación. Creo que esto falta en las instancias de decisión. Si los médicos, si los que saben, si los preparados, si los que han tenido la experiencia en recuperar y también en perder pacientes producto del COVID, en este caso en particular, tomasen las decisiones o influyesen de forma real en el político que es el que decide la política, tendríamos, me parece, otro tránsito en este momento. Eh, yo les agradezco muchísimo, porque creo que nos han regalado su conocimiento y su experiencia, ha sido extenso, y creo que eh, de alguna forma eh, intentamos aportar al conocimiento general de este tema. Muy amables doctores, les agradezco en esta mañana por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Muchas gracias. El doctor Durán, el doctor Chávez, el doctor Flores y el doctor Valverde, nos han acompañado en esto que hemos denominado visiones sobre la pandemia, intentando establecer, y esto es lo que nosotros queremos significarles a ustedes. Fíjense que cuando hablan los que saben, uno calla.